0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiera mover la reflexión del día de hoy, martes 9 de noviembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel capítulo 4, y hemos querido titular este evocional Viejos Resentimientos. Yo pregunto, ¿qué impacto causa la noticia de la muerte de Agner? Según el versículo 1 de este capítulo 4 de 1 Samuel, mire cómo lo describen diferentes versiones de la Biblia. La reina Valera del 60 dice, se debilitaron y atemorizaron. La NBI dice, se acobardaron. La NTB dice, se acobardó y quedaron paralizados de miedo. ¿Por qué el rey y su pueblo reaccionan de esta manera ante esta noticia? Porque el general Abner era el hombre fuerte de Israel, el líder militar, el tipo que no tenía ningún miedo de enfrentar a sus enemigos, el de las ideas claras y el que manejaba también las relaciones y alianzas políticas. En otras palabras, el poder lo tenía Abner, Isboset estaba de adorno, era un títere suyo, pero ahora Abner está muerto. Imagínese el pánico que le entra a Isboset: pierde sus fuerzas, se debilita y se acobarda completamente. Mientras, David se fortalecía en Dios, consultaba con Dios y actuaba de acuerdo con el corazón de Dios. Isboset se volvía cada día más débil y esa debilidad les abrió puertas a sus enemigos. Por ello, su fortaleza en Dios espantará a sus enemigos, su debilidad los atraerá. Recuerde eso, ¿eh? su fortaleza en Dios, ¿qué es lo que va a hacer con sus enemigos? Lo va a espantar, pero su debilidad, querido amigo y hermano, atraerá a sus enemigos. Ahora, con Agner muerto, nos preguntamos, ¿quiénes entran en escena según los versículos 2 y 3? Le explico algo de estos muchachos, ¿no? Entran en escena un tal Baana y Recap. Ahora, le explico algo de estos muchachos para que entienda lo que viene, ¿no? Los hermanos Baana y Recap eran hijos de Rimón. Ellos provenían de la ciudad de Beerot. Por eso se les llamaba Beo, Beorotitas. Antes de pertenecer a la tribu de Benjamín, Beorot y tres ciudades más, Gabaón, Kiriat, Gearín y Cafira, pertenecían a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran israelitas, pero por un pacto que Josué hizo con ellos, vivían entre el pueblo de Israel, como lo demuestra Josué, capítulo 9, versos 16 al 21. Por alguna endemoniada razón que desconocemos, Saúl había asesinado a sangre fría a cientos de gabaonitas, como lo demuestra el segundo de Samuel, capítulo 21. Esta fue otra de sus atrocidades. ¿Qué idea paranoica se le cruzó por la cabeza en contra de ellos? Saúl era un legítimo descendiente de la tribu de Benjamín, pero los gabaonitas no. Ellos habían sido incluidos dentro del territorio de Benjamín y se les había permitido vivir en paz pero Saúl desató una tremenda maldición al asesinarnos sin motivos o por motivos que solo estaban en su loca cabeza Baana y Recap que además eran capitanes de segunda línea de Isboset venían acumulando viejos resentimientos en contra de la familia de Saúl por aquella matanza y ahora con la muerte de Abner y la debilidad del rey Vieron una excelente oportunidad para vengarse. Otra vez, la venganza. Ayer en la parte que no tocamos, se habló acerca de la venganza. Y además, ¿sabe qué? Viene una oportunidad de tener una, a, alguna ganancia. Ahora nos preguntamos, ¿de qué manera ejecutan su venganza vana y recapta, los versículos 5 al 7? Bueno, terrible y muy cobarde diríamos nosotros, ¿no? Esperaron la hora de la siesta mientras Isboset y los sirvientes de las casas descansaban para asesinar la sangre fía y cortarle la cabeza. Isboset, fíjese, no tenía nada que ver con los pecados de su padre Saúl. Isboset no fue responsable de aquella sangrienta y despedada matanza. Sin embargo, sufrió las consecuencias por aquellos pecados. Y al igual que su padre, también él fue decapitado. Queridos padres, escuchen esto por favor. Sus conductas, queridos papás, sus acciones, queridos papás, sus palabras y actitudes tendrán consecuencias directas sobre sus hijos. Lo que siembre de bendición o lo que siembre de maldición repercutirá sobre la vida de sus hijos. Tengan en cuenta eso por favor. Son los únicos responsables de que su linaje sea bendito o maldito. Ustedes, queridos padres, son los únicos responsables de que su linaje sea fuerte o débil. Pueden dejarle a sus hijos herencia de bendición. Pueden dejarle a sus hijos herencia de perdón, herencia de amor, herencia de unidad, herencia de santidad, herencia de fe. ¿Pueden dejar a sus hijos herencia de respeto, herencia de sanidad, herencia de fidelidad y prosperidad? ¿O pueden dejar a sus hijos herencias de maldición? ¿O pueden dejar a sus hijos herencias de rencores, de sufrimientos, de violencias, de conflictos, de enfermedades y muerte? Sus decisiones de hoy afectarán el mañana de sus hijos. Si se han equivocado, si cometieron errores y sabe que todos los padres lo han hecho, ahora es el tiempo de pedir perdón. Ahora es el tiempo de perdonar. Ahora es el tiempo de restaurar y de reparar lo que hayan hecho ustedes mal. Que sus hijos vean el cambio en sus vidas, que vean el cambio en sus actitudes, que se alimenten de su fe, que se alimenten de su búsqueda de Dios. Que sus hijos se alimenten de su amor por el Señor y de sus oraciones por ellos. Que vean a un papá y una mamá con un corazón conforme al de Dios, jugados por su reino y comprometidos con el Señor Jesucristo. Ahora, con la cabeza de Isboset, ¿qué ganancias esperaban obtener estos dos hermanos según el versículo 8? ¿Sabe qué? Querían obtener una recompensa de parte de David. Sin embargo, ¿con qué se encuentran? ¿Y qué juicio cae sobre ellos? Según los versículos del 9 al 12. Mire, en lugar de recompensarlos, David lo que hizo es ejecutarlos, comparando la acción de ellos con la del joven amalecita que había esperado una recompensa por dar muerte a Saúl, allí en, en, en el capítulo 1 de este libro de segundo de Samuel. Al ordenar la muerte de los asesinos, David no solo estaba haciendo justicia, sino que además enviaba un mensaje a las tribus de Israel. Él no les tenía rencor, ni a Saúl, ni a la casa de Benjamín, ni a sus descendientes. Ese es el mensaje que estaba proyectando David al mandar a matar a estos dos hermanos. Mire, la sangriente muerte de Isboset representa la derrota total y final de la casa de Saúl pero también representa el engrandecimiento de la casa de David ya falta menos para que David suba el reino sobre todo, todo Israel así que que los viejos resentimientos no le lleven a usted a tomar malas y pésimas decisiones que repercutan sobre sus hijos sobre sus seres queridos Punto final para el devocional del día de hoy, diciendo que la misericordia, el favor del Señor le alcance en el día de hoy también, conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.